0: 안녕하십니까 최강시사 김규화입니다 저는 최경현 기자의 뒤를 이어서 최강시사의 진행을 맡게 된 KBS 기자 김기화라고 합니다 자 오늘 윤석열 대통령 그리고 민주당 이재명 대표가 오늘 드디어 만나죠 두 사람이 대화 나누는 게 정부 출범 이후에 처음이죠 오늘 어떤 이야기가 오갈지 또 이를 계기로 협치 가능성이 열릴지 장경태 민주당 최고위원과 전망해보겠고요 이어서 이원주 전 국민의힘 의원과 함께하는 정치펀치 준비되어 있습니다 그리고 국제통화기금 IMF가 한국의 가계부채에 대해서 굉장히 큰 우려를 표했다고 합니다. 얼마나 심각한지 김남근 변호사와 함께 살펴보고요. 끝으로 이스라엘 하마스 전쟁 상황도 자세하게 전해드리겠습니다. 10월 31일 화요일 최강시사 출발합니다. 어, 최강지사 유튜브로도 실시간 방송을 하고 있어요 어, 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 보내시면 되고요 어, 콩 어플은 무료입니다 KBS 1라디오 유튜브 채널에는 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 많으니까요 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱부터 시작합니다. 민동기 기자 그리고 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 오늘 첫 소식으로 대통령이 윤석열 대통령이 민생 관련 발언을 많이 하셨는데요. 뭐 중대재해처벌법 그리고 뭐 국제노동기구 이야기도 하시고 또 소상공인들이 은행 종로로 타고 있는 거 아니냐 이런 걱정도 했습니다. 어떤 내용입니까? 그니까
1: 윤석열 대통령이 용산 참모들에게 책상 앞에만 있지 말고 네. 좀 나가서 민생의 현뭐 생생한 목소리를 들으라 이렇게 네. 주문을 한 적이 있어요. 네. 네. 그래서 뭐 비서실장을 비롯해서 뭐 수석 비서관, 행정관들이 음, 음. 나가서 이제 소상공인들을 비롯한 많은 분들을 만나서 네. 국민들의 다양한 목소리를 이제 들었던 것 같습니다. 네. 그래서 어제 국무회의에서 이제 참모들이 전한 이런 이제 사례들을 이제 대통령이 소개를 했거든요. 네. 근데 그 소개한 내용 가운데 방금 말씀하신 어뭐 고금리 때문에 소상공인들이 네. 어렵다. 그래서 마치 은행의 종노릇을 하고 있다. 네. 뭐 이런 것도 소개를 하셨고 네. 또 하나는 뭐 청탁 금지법 제한 완화라든가, 음. 뭐 방과후 돌봄 확대 이런 것들을 이제 언급을 했습니다. 민생, 노...
0: 민생 현안들을 주로 말씀하신 거네요. 그렇습니다.
1: 그데 네. 이제 그 중에 이제 논란이 되고 있는 그런 대목이요. 네. 외국인 노동자를 고용한 식당이 있잖아요. 어 많죠. 요즘. 네, 그 식당에서 비용 부담 때문에 네. 외국인 임금을 내국인과 동등하게 지불해야 한다는 이른바 그 국제노동기구 ILO 조항에서 탈퇴할 것을 호소했다 이런 부분도 이제 언급을 아, 했고요. 네. 어, 또 하나는 또그중대지해 처벌법 이 있지 않습니까? 중대지해 처벌법 같은 경우에도 굉장히 이게 어렵다. 그러니까 근로기준법이라든가 이런 것들 때문에 우리는 이게 지키도록 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 이제 이런 것 때문에 좀 소규모 사업장에서는. 내년부터 적용되기 때문에 이게 중대재해처벌법을 굉장히 좀 두려워한다 음. 이런 이제 목소리도 이제 있었다라고 이제 대통령이 이제 일종의 소개를 한 거죠. 그러니까 대통령이 직접 말한 게 아니고요. 참모들이 이러이러 이런 목소리가 있습니다.라고 음. 이제 대통령이 직접 소개를 한 건데 음. 좀 문제가 좀 있는 게요. 어찌됐든 이 소개를 하면서 대통령이 신속한 해결을 약속을 했다고 이제 대통령실 관계자가 브리핑을 했거든요. 문제는 일단. 아이에로 같은 경우에는 이게 국제 기준이기 때문에 네. 여기서 만약에 실제로 탈퇴를 하게 되면은 이건 국제적인 문제가 좀 발생할 가능성이 있고요 중대재 해 처벌법 같은 경우에도 이게 대부분이 이제 중대재해8 0가 50인 미만 사업장에서 발생을 하는 거 아니겠습니까? 네. 그 통계가 그렇게 나와 있지 않습니까? 네네네. 그러면 일단 사업주 입장에서는 저는 걱정을 할 수도 있다라고 생각을 하는데. 네네. 거기에 이제 고용돼 있는 노동자들 이 있지 않습니까? 음. 사업주보다 더 많잖아요. 노동자들의 안전은 그럼 어떻게 되는 것인가? 그게 민생 얘기를 대통령께서 이제 하셨는데, 그럼 노동자는 이제
2: 제외가 되는 것인가? 음.
1: 여러 가지 좀 논란이 좀 되는 그런 발언들이었습니다. 네.
2: 그러니까 이제 말씀하신 대로, 어, 대통령께서 이제 지난번에 이제 이제부터는 민생을 정말 잘 챙기겠다. 어, 이념 얘기보다는 민생 얘기 많이 듣겠다. 이런, 이런 뉘앙스를 이제 유권자들한테 준 거지 않습니까? 국민들한테 준 거고. 이에 따라서 참모들이 이제 민생 현장에 많이 이제 갔다 왔다는 거예요. 그래서 거기서 많이 얘기를 들었는데 그 얘기를 대통령한테 보고한 얘기를 대통령이 이러저런 얘기가 있다더라 지금 소개를 해준 겁니다. 네. 그걸 다시 이제 대통령실이 이제 우리한테 언론을 통해서 전달해 준 건데 지금 이제 ILO 얘기는 지금 말씀하신 것처럼 이제 외국인 노동자들을 고용하고 있는 식당이나 뭐 이런 일선에서 이제 그러한 어떤 어려운 얘기를 할 수는 있어요. 물론 네. 이제 저는 그런 의문은 좀 있습니다. 과연 그 일선 식당에서 네. 우리가 이제 임금 지급하는 거에 대해서 지금 뭐 예를 들면 최저임금이라고 라든지 이런 문제 때문에 고통스럽다 이렇게 얘기할 수는 있지만, ILO를 탈퇴하고 싶다 이렇게 얘기했을까에 대해서는 그 정도의 <웃음> 식견을 가진 업주면은 상당한 음. 어떤 그런 지식을 가진 분인데 그러네요. 그런 분이 많았을까는 조금 의문이긴 한데 네, 네. 어쨌든 이제 ILO 탈퇴까지 가면은 예를 들면은 이제 유럽 국가들이나 이런데 같으면은 우리가 무역을 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그런데 유럽 국가들이 이제 ILO를 탈퇴하지 않는 국가들인 거잖아요. 그럴 그렇죠. 수 없는 국가들인 거잖아요. 근데 그들 입장에서는 어떤 국가가 ILO를 탈퇴하는 국가하고 이제 무역을 해야 된다라고 했을 때는 불공정한 어떤 구조에서 무역을 해야 되는 거죠. 어, 그렇게 거잖아요. 볼 수도 있겠네요. 그렇죠. 그럼 그들 입장에서는 반발하고 네. 그런 아이에로 아이에에 가입되지 않은 뭐 이런 국가고 무역을 할 때는 무역을 하지 않거나 음. 뭔가 이제 불익을 주려고 한단 말이죠. 음. 그러니까 이런 것들이 이제 문제가 되기 때문에 이런 얘기를 아무리 이제 예를 들면 현장에서 얘기가 나왔다고 하더라도 대통령께서 말씀을 하거나 또는 네. 이제 참모가 그거를 또 언론에 소개할 때는 조심해야 될 필요가 있는 건데 얘기를 사실 안 하는 게 좋은 거거든요. 그치. 이런 거는. 네. 굳이 했다는 건 저는 좀왜 했을까 좀 의문인 거고. 그렇다고 우리가 탈퇴할 수 있는 것도 아니에요. 사실. 네. 그 의문인 것이고. 그리고 이제 중재재해처벌법 같은 경우에는 이건 이제 정권에 따라서 정치적 입장이 있을 수는 있는데 네. 당장 예를 들면 은 당장 어떻게 하겠다는 거냐. 중재재해처벌법을 그러면 입법을 해가지고 고치겠다는 거냐. 없애겠다는 거냐. 지금 의석수 분포 상 그럴 수는 없을 것이고. 네. 최선의 방법은 일단 50인 미만 사업장에 지금 유예가 되어 있는 것에 대해서 50인 미만 사업장에서도 중대재해처벌법의 기준을 충족시킬 수 있도록 지원을 하거나 네. 뭔가 교육을 하거나 네. 뭔가를 이제 좀 강화하거나 네. 이런 방법을 이제 강구하는 것이 민생 대책이 될 텐데 그리고 여당에서 뭐 예를 들면 입법적 노력을 하는 것은 이제 그거에 부차적인 어떤 투트랙으로 가는 것이 제가 볼땐 전공법인데 이렇게 얘기를 꺼낸 걸로 해결이 되는 거냐 음. 그러니까 민생에 도움이 되는 거냐 라는 의문이 좀 있습니다. 음. 그리고 이제 이 은행 종로바 발언은 이게 이제 상당히 이제 일면에 많이 있는데 어제 그래서 주요 금융 지주들의 주가가 일제히 하락해서 이제 네. 여러모로 이제 경제적인 파장도 있었는데 이게 이제 그런 기분은 사실 들어요. 약간 그러니까 금리가 많이 올라가지고 네. 은행만 지금. 어, 기분 좋은 거 아니냐라는 기분. 저도 이제 이자를 많이 이제 내야 되는 입장인데.
0: 그렇죠. 다들 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 김계화 기자 표정도 많이 안 좋습니다. 아, 지금. 어두워지네요. 네. 그러니까
2: <웃음> 이런 고통 속에서 기분이 나쁘죠 일단. 네. 그래서 대통령이 이렇게 말씀하시면 은 사실 속은 시원합니다. 네. 어 은행 정도도 하는것 같은 기분이 들어요. 네, 특히 네. 자영업자들 같은 경우에는 얼마나 고통이 심합니까. 맞습니다. 네. 그런 시원한 기분은 있는데. 그럼 이제 금융권 입장에서 이제 어떻게 해야 되냐. 음, 음. 예를 들면 상생금융이랄지 뭔가 이제 금융소비자들하고 고통을 이제 분당하기 위한 노력은 할 필요도 있겠는데, 근데 그건 이제 예를 들면은 이복현 금감위원장 이런 금감원장 이런 분들이 그동안 이제 대출금리가 너무 높다 그래가지고 금융기관을 때려가지고 뭐 쉽게 얘기하면 팔비 틀어가지고 대출금리 좀 낮춘 거 아니냐 네. 이런 얘기들이 많았잖아요. 근데 네. 그렇게 해가지고 예를 들면 주택담보대출 금리 낮춘 거 다시 또 올라가고 뭐 이런 게 있지 않습니까 지금. 네네. 그러니까 일회적인 대응이었던 거잖아요. 그래서. 전문가들이 그런 얘기를 한단 말이에요. 이런 문제를 해결하려면 은 정책금융이나 이런 거 그러니까 정책적인 부분을 좀어 충족을 음, 시키는 음. 그런 걸 늘려야 되는데 음. 계속 이제 좀어대증요법만 음. 지금 하고 있는 거 아니냐. 음. 그러니까 사실 이런 발언도 은행 종로 발언 요게대증요법에 음. 네. 그치면은 일단 총선 앞두고 이례적인 대응하는 걸로 끝날 텐데 그게 이제 근본적인 민생대책은 아니지 않느냐 이런 거거든요. 네. 그래서 이런 발언들이 그쪽으로만 가면 안 되겠다 이런 생각이 든다는 그러니까 겁니다. 좀 이해가 안 되는 게 네네.
1: 은행 종로로 발언 때문에 아까 김민하 평론도 얘기했지 주가가 내려갔거든요.
0: 아, 대통령 말 한마디에 정말 그러니까 많은 얘 주가가 게 내려가니까 있습니다.
1: 기자들이 당연히 묻죠. 그죠 그니까 그 발언 때문에 은행 주가가 좀 내려간 것 같다. 그니까 러 대통령실 관계자가 기자들에게 한 얘기가 이겁니다. 어떤 정책과 직접 연결 짓는 건 바람직하지 않다. 그 이거 뭘뭐 어떻게 하자는 얘기인지잘 <웃음>
2: 모르겠어요. 그렇죠. 그런 것도 그렇고 그다음에 또 하나만 또 말씀드리면 네네. 어제 대통령이 한 말씀 중에 이제 연금 개혁 관련 말씀도 있었어요. 근데 네, 이것도 맞아요. 이제 중요한 말씀인데 왜냐면은 하 어제도 이제 말씀하셨을 텐데 그 이제 그동안 이제 계속 연금 관련 논 국민연금 개편 관련 논, 논의를 계속 해 오다가 네. 최근에 숫자 없는 개혁안을 발표해 가지고 맹탄 개혁 아니냐 이 논란이 있었잖아요. 네, 그렇죠. 백지다. 그렇죠. 근데 여기에 대해서 이제 반응을 한 건데 대통령이 뭐라고 했냐면 여러 가지 지금까지 회의도 많이 했고 과학적 검증을 많이 해서 데이터도 많이 쌓이고 이런 것들을 착실하게 준비를 하고 있는 거다. 네. 그러니까 맹단계역이 아니다라는 취지로 말씀한 거예요. 네. 거기까지는 저는 뭐 그렇구나 네. 하는데. 근데 여기에 대해서 전 정권이 예를 들면은 이 확실한 의지 없이 음. 구체적인 숫자나 이런 것들을 가지고 몇 가지 안을 이 무책임하게 내놔가지고 국론 분열만 되고 이게 추진이 안 됐다. 그렇기 때문에 이렇게 되는 것이다라는 취재의 말씀을 또한 거예요. 요거는 네. 사실 근데 사실 관계가 잘안 맞는 게 네. 예를 들면은 보험료율이라든가 네. 보험료를 올릴 거냐 아니면 그냥 둘 거냐. 네. 그 다음에 소득대체율을 올릴 거냐 그냥 둘 거냐. 이 음. 구체적인 논의 단계에 들어간 상태에서 숫자를 얘기하지 않은 정권은 역대 없었다. 네. 이게 어제 신문에 다 일종의 팩트체크로 다 보도가 된 내용입니다. 네. 그러니까 사실 지금 우리가 그 단계인데 숫자 얘기한 얘기를 안한 적이 없다는 차원에서 맹탕 개혁이라고 하는 건데 전정권이 무책임했다. 그래서 숫자 얘기하면 우리가 싸울 것이기 때문에 숫자 얘기 안 한다. 그렇기 때문에 우리가 책임 있게 지금 하고 있다. 이건 논리적으로 맞지 않는 얘기를 또한 건데 저는 그런 방식으로 설명하는 것은 제가 볼때 이제 사례에 맞지 않기 때문에 이것도 참모들이 대통령에게 잘 설명을 해드려야 될것 같다. 이런 생각. 을 네. 그러니까 오늘 신문 봐도 이른바 보수 신문도 그 부분을 좀 비판을 하고 있 비판하고 있거든요. 있어요. 다들. 그러니까 구체적인
1: 안을 내놓든가 아니면 대안 같은 거를 내놓으면서 전정권을 음. 비판하면 그나마 설득력이라도
2: 가질 텐데 또 대안은 총선 이후에 내놓는다고 그것도 되게 또 그렇게 얘기를 하고 있거든요. 네. 그전 정권 비판에 대해서 예를 들면 김대기 비서실장의 그 발언도 오늘 논란이 되는데 연끌 대출 문제 이런 네. 거에 대해서 가계부채의 심각성 얘기하지 않습니까 근데 이제 전 정권에서 무책임하게 또연끌 대출 이런 걸 늘려가지고 지금까지 부담이다라고 말한 거에 대해서 예를 들면 조선일보 사설이 비판을 해요 네. 이번 정권에서 추진한 정책도 사실은 연끌 대출 지금 문제 어떤 문제의 도화선이 된 것이기 때문에 전 맞아요. 정권 탓만 해도 될 문제가 아니다 그러니까 이런 비판이 지금까지 쌓여온 게 있지 않습니까 맞습니다. 이제는 태도를 바꿔야 되는데
0: 보수 정권, 그 보수 언론에서도 일제히 그부분에 사설에서 맞춰을 하고 있더라고. 요 이따가 네. 그, 가계부채 이야기는또 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 태도가 했습니다. 유지되면 안 된다. 이 말씀 드립니다. 네. 그런데 윤석열 대통령 오늘 이제 이재명 민주당 대표 오늘 만나기로 했습니다. 그니까
1: 러 오늘 그 시정연설 하러 국회에 오거든요. 네. 근데 이제 이른바 오부여인하고 환담을 하지 않겠습니까? 네네. 그 환담에 이재명 대표도 이제 참석을 하게 됩니다. 네. 그래서 뭐 홍익표 민주당 원내대표 하고요. 그 다음에 이정미 정의당 대표. 네. 국내 힘에서는 김기현 대표, 윤재혁 원내대표가 이제 함께 하게 되는데. 네. 오늘 언론 보도를 보니까 어제 민주당에서 비공개 회의가 좀 있었거든요. 네. 여기서 이재명 대표가 여기에 참석을 하면 안 된다라는 그런 기류도 있었다라고 합니다. 그런데 음, 네. 이재명 대표가 참석을 하겠다라는 쪽으로 이제 결론이 난 건데. 의지가 강했나 봐요. 그렇습니다. 근데 다들 기억을 하시겠지만 아까 오프닝에서도 잠시 언급을 하셨는데 이재명 대표가 윤 대통령 시정연설 전에 차담에 참석하는 것 자체가 이정부들어서 이 처음이에요. 그렇습니다. 작년 9월에 달 아시겠지만 이른바. 바이든 날리면 그 사태가 벌어졌고요. 시정연설이 이제 지난해 10월에 있었거든요. 네. 당연히 이제 민주당에서는 이제 대통령에게 항의하고 손패말들고뭐 이런 상황이 음. 벌어졌기 때문에 이제 이게 참석을 할 수가 없었는데 네. 올해는 참석을 한다는 건데 오늘 참석을 한다는 건데 또 어찌됐든 이게 공식 회동은 아니지 않습니까? 네. 그래서 일단 뭐 국정 전반에 대한 어떤 뭐 대화라든가 이것까지 이루어지기는 상당히 좀 어렵지 않겠느냐
2: 뭐 이런 전망이 나오고 있습니다. 말씀하신 대로 이제 시정연설을 하기 전에 같이 만나서 이제 차한잔 마시고 이제 음. 뭔가 이제 좀 분위기를 좋게 만드는 자리이지 진지한 얘기하는 자리가 전혀 아닙니다. 그렇기 때문에 평상시 같으면 이 자리에 굉장히 뭐 강한 의미를 시키는 어려운 자리예요. 근데 워낙 대통령하고 지금 야당 대표가 안 만나왔고 한 번도 만나지 않았고. 너무 안 만나는 것을 어떤 방침으로 지금까지 가져왔기 때문에 네. 처음 만나는 거니까 이제 의미를 막 부여하는 거거든요. 만나는
0: 것자체 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 그렇기 때문에 사실 이 자리에 굳이 이제 그런 의미가 실리는데 또 이재명 대표가 그동안 계속 대통령하고 만나고 싶다. 영수회담을 요구한다. 뭐 삼자회담도 좋다. 막 이렇게 얘기를 해왔는데 굳이 기회가 어쨌든 얼굴 보는 기회가 생겼는데 굳이 도는안 간다 그러면 그것도 <웃음> 이상하지 않습니까. 네, 그렇죠. 가는 게 좋고 그리고 윤석열 대통령도 여기서 만났으면 은 이제 어쨌든 그동안에 어떤 아 나는 안 만난다라는 어떤 방침을 이제는 걷어들였다라는 어떤 시작으로 간주를 해야죠. 어, 방향으로. 그렇죠. 음, 그래서 나중에 용산 대통령실에 이렇게 초청을 해서 네. 진지한 자리 만드는 어떤 시작으로 만드는 게 좋지 음. 그때 만났으니까 이제 만날 필요 없다는 어떤 그런 방향으로 가서는 또안 된다. 네. 그래서 만나는 어떤 시작점으로 삼아주기를 간곡히 부탁을 드립니다. 네. 국정감사마치고
0: 이제 11월부터 이제 본격 예산안 심사 시작이 되는데요. 여야가 또 격돌할 것 같아요. 그러니까 정부는
1: 657조 네. 네. 규모의 예산안을 일단 제출을 했고요.
0: 네. 네. 여야가
1: 이걸 두고 이제 심사를 하는데 네. 일단 다각적인 일정을 보면은요 네. 내일 공청회가 시작이 됩니다. 네. 그러면서 이제 내년도 예산안 심사에 본격적으로 돌입을 하는데. 네. 11월 3일과 6일은 경제부처 심사 음. 7일과 8일은 기기 비경제부처 심사 그리고 9일 10일은 종합정책 질의 음. 등등등을 해가지고 30일까지 최종 합의안 도출을 시도를 해야 됩니다. 음. 그리고 여야가 만약에 합의안 도출 못하지 않습니까 네. 그럼 12월 1일에는 예산안을 본회의에 자동 부의가 되고요. 음. 예산안의 본회의 처리 시한이 12월 2일까지입니다. 네. 근데 국민의힘과 지금 민주당 이 여야가 키워드가 너무 달라요. 네. 일단 국민의힘은 법정 기한 내 예산안 통과 이게 키워드입니다. (웃음) 법정 기한 통과 이 키워드고요. 민주당 같은 경우에는 정부가 이제 삭감한 예산이 많잖아요. 이를테면 R&D라든가 뭐 지역 사랑 상품권이라든가 새만금 사회간접자본 예산 증액을 해야 된다. 음. 이제 이런 방침을 좀 밝히고 있기 때문에 키워드 자체가 굉장히 다릅니다. 그래서 아마 굉장히 예산안 심의 자체가 어, 벼랑 끝. 진통이 많이 진통이 많이 예상이 되고 있고요. 특히 이 예산안도 예산안이지만 쟁점 법안이 있거든요
0: 네, 어떤 거죠?
1: 11월 9일 국회 본회의에 노란봉투 법하고 네. 방송상법이 상정이 됩니다 네. 국민의힘은 필리버스터 하겠다고 라 얘기를 한 그런 상태고요 음. 그리고 이 전국이 12월까지 갈 가능성이 있습니다 특히 12월이 저는 피크라고 보는데 그렇죠? 민주당 주도로 패스트트랙 절차를 밟은 이태원 참사 특별법하고요 쌍특검 법안이 있지 않습니까? 네. 대장동 50억하고 김건희 여사 주가 조작. 네. 이게 본회의 표결 절차가 예정이 되어 있거든요. 와, 정말 엄, 엄청나게 그러니까 경론이 많이 예산안부터
2: 12월까지 네. 국채가 굉장히 뜨거울 겁니다. 하나도 그냥 넘어갈 <웃음> 사안이 없는데 어떻게 하죠? 예산 문제는 이제 오늘 보도 언론 보도를 좀 보니까. 네. 이 r&d 예산 깎은 거하고 그다음에 새만금 관련 예산의 경우에는 대통령실이 그건 좀 전향적으로 나올 수도 있다. 네. 좀그동안에 어떤 뭐 뭔가 모든 것에 대해서 강경한 입장에 대해서는 좀 유연하게 가져갈 수도 있다 이런 태도여서 오히려 예산 자체에 대해서는 예산안 자체에 대해서는 좀 쟁점이 그렇게까지 첨예하지 않을 수도 있겠다고. 또 음. 총선 앞두고 있는 상황 아니겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 총선 앞두고 사실 정부 여당이 네. 과거 같은 경우에 그렇게까지 빡빡하게 갈 수는 네. 없는 거여서 다소 이제 유연한 접근 가능할 수도 있겠다 싶은 부분도 있는데 지금 말씀하신 것처럼 쟁점법안 문제는 간단치 않은 문제고 이게 연말이 되면 예산안 문제하고 쟁점법안 문제 엮이거든요 결국은로 예, 예, 예. 그게 이제 좀 포인트여서 앞으로 그게 어떻게 풀려가는가 사실 여야의 정치적이 거기 그걸 어떻게 풀느냐에 있는 거죠 네. 정치력을 발휘를 해보시기를 바라겠습니다
0: 네. 쟁점법안과 예산안 어떻게 풀어가는지 지켜보시면 좋을 것 같습니다 자 마지막으로 국민의힘에서 김포시를 서울 서울시로 편입하는 걸 당론으로 추진하겠다 강력하게 선언했어요. 그러니까 김기영
1: 국민의힘 대표가 그렇게 얘기를 했고요. 그런데 이게 당 차원에서 아직 정확하게 얘기가 된건 같지 않습니다. 아니에요. 왜냐하면. 그유이동그 그 정책위 의장 같은 경우에는 요 네. 이거는 아직은 좀 검토를 해봐야 된다라는 <웃음> 취지의 발언을 했거든요. 네. 그러니까 김기현 대표가 그렇게 대표가 얘기를 한 거기 때문에 아무래도 무게는 실리겠죠. 근데당 차원에서 일단 할 것인지 여부는 조금 상황을 지켜봐야 될것 같고요. 네. 그리고 오늘 신문 보도를 뭐 전반적으로 봐도 네. 보수 뭐 진보할 것 없이 네. 어찌됐든 내년 총선을 앞두고 음. 서울 편입을 원하는 김포 등의 경기 지역 민심을 얻기
2: 위한 그런 총선용 카드 아니냐라는 분석이 상당히 좀 많은 것 같습니다. 그러니까 경기도지사는 민주당 소속이고 서울시장은 이제 뭐 여당 소속이다 뭐 이런 계산 아니냐 뭐 이런 것부터 시작해갖고 여러 가지 얘기하는데요. 근 음. 그런데 이 정치적인 거뭐 선거 대비한 거다 떠나서 행정구역을 이렇게 옮기는 문제는 사실 굉장히 이제 장기적인 어떤 계획을 가지고 경제 효과나 이런 여러 가지를 다 따져가지고 종합적인 계획 수립을 해가지고 접근할 문제입니다. 아, 절차도 복잡해요.
0: 굉장히 준비를 많이 해왔다고 얘기를 하던데요. 근데 준비를 굉장히.
2: 해왔는데 지금 말씀하신 것처럼 여당에서도 사실 단일한 목소리인가 얘기 좀 의문인 부분이 있고 네. 그리고 정부에서 지금 예를 들면 하겠다는 거냐 그것도 좀 의문인 그렇죠. 것이 있는 거잖아요. 그리고 만약에 추진을 했을 경우에 어떤 절차를 거쳐서 언제 그러면 이게 어 스케줄이 어떻게 되는 거냐도 지금 불문인 것이고 예를 들면 정부가 추진하면 은 이게 지역 주민들의 의견 수렴이라든가 이런 걸쭉 거쳐야 되는 절차가 여러 가지가 있거든요. 맞습니다. 의원 입법을 할 때랑 정부 입법을 할 때랑 절차도 또 달라요. 네. 그러니까 어떻게 추진할 거냐에 대한 그런 로드맵도 지금 없는 것 같은데 그래서 만약에 이게 혹시라도 네. 그렇게 좀 장기적인 전략을 가지고 앞으로 경제적 여건 까지 고려해가지고 지금 계획을 추진할 게 있는 거면, 로또 베이브 네. 갖고 있는 거면, 그거를 가지고 언론에 공개를 하면서 의견 수렴을 해나가면서.
0: 병론을 열사가 좀 있어야 겠죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그렇게 해야 되는 것이고, 만약에 그게 아니고, 총선 앞두고 옛날에 이제 뉴타운 뭐 얘기하는 것처럼, 네. 여기저기 들썩이게 해가지고 총선 앞두고 와한 다음에 총선 끝나고 없어지는 얘기면은, 네. 그거 완전히 이거는 그럼 그, 그 좋지 않은 전략이 될 것이다. 그렇게 말씀드려서 앞으로 좀 지켜봐야 될 사안이다라고 말씀드립니다. 그렇습니다. 자, 3148님이
0: 최강시사 지금 진행하는 분 누구신가요? 로운 목소리네요 하셨는데 저는 kbs의 김기화 기자고요. 최경현 기자를 이어서 최강기사를 진행하게 됐습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 김민아 평론가였습니다. kbs 라디오 최강기사 지금 듣고 계신 시각은 7시 39분입니다.